0: Se Deus não existe, então tudo é permitido. Você já deve ter ouvido essa frase sendo atribuída ao escritor cristão ortodoxo Dostoiévski. Mas muitos pensadores, alguns mais e outros menos religiosos, já disseram coisas bem parecidas. Ortega y Gasset, um filósofo e historiador espanhol, Agnóstico, ganhador da medalha Goethe, disse algo parecido em uma das suas colunas do El Espectador. Nietzsche, quando trata sobre a morte de Deus, diz coisa muito semelhante. E até René Guénon, um sujeito islâmico, esotérico, que morreu utilizando um anel com um mantra hindu no dedo, dizia algo muito parecido quando afirmava que em um mundo sem religião, a verdade não tem valor. E sem a verdade, sobra apenas o racionalismo e o sentimentalismo. Mas parando para pensar, nós temos atualmente um Estado laico, com leis seculares e constituições com direitos e deveres bem definidos. E na nossa cultura, temos uma patrulha do cancelamento woke que, não sendo temente a Deus, parece querer deixar de permitir muita coisa. Possuindo um código moral mais restritivo que muitos religiosos e um fact-checking mais cri-cri que o tribunal inquisitorial. Então, no fim... A célebre frase atribuída a Dostoiévski ou o ponto de vista de Guénon podem parecer exagerados, mas basta um exame um pouco mais cauteloso para ver que as coisas nem sempre são o que parecem ser. Vamos começar por um exemplo prático. Imagine que certo dia você acorda com uma pulseira mágica, permanentemente fixada no seu pulso. E a cada vez que você conta uma verdade, te dá um choque e tira 3 mil reais da sua conta. E que envia, de alguma forma, mil reais à sua conta toda vez que você conta uma mentira. Nessa situação, você é punido quando diz uma verdade. E recompensado por mentir. Ao dizer a verdade, você perde bens materiais e sente desconforto. E ao mentir, ganha dinheiro e se sente bem. Nessa situação, eu tenho quase certeza que as chances de você começar a mentir com maior frequência e a dizer menos a verdade, aumentariam muito. Na verdade, hoje em dia, não é nem necessário estar preso a uma situação tão radical assim para começar a mentir. Quantas vezes você mesmo não mentiu para o seu chefe, professor, mãe, pai ou cônjuge para fugir de problemas insignificantes? Ou por puro orgulho e infantilidade? Ou porque dizer o que você acreditava ser verdadeiro o traria uma sensação desagradável? E bom, se a mentira for inofensiva e não prejudicar materialmente ou não causar dano algum a ninguém, enquanto te poupa de algum sofrimento, que te mal tem mentir, né? Se a verdade não é em si um valor e não é em si boa ou ao menos maior que os sentimentos agradáveis resultantes de algumas mentiras, por que alguém deveria se importar? Olhando assim, que mal teria também um político mentir para passar projetos e levar o país em uma direção que ele julgasse boa para a população. Se o resultado vai ser bom, não tem para que se irritar com a enganação, não é? Indo além, nesse sentido, a verdade só importa na medida que ela faz você se sentir bem. E não importa quando ela te faz sentir mal. Mas atualmente nós temos a ciência, você deve estar pensando. Ninguém sobe prédio, fabrica celular e faz cadeira de massagem se baseando apenas em bons sentimentos. E bom, é aí que mora a pegadinha. A ciência moderna não se importa com a verdade, e sim com o que funciona. Eu vou dar aqui um exemplo para ficar mais claro. Ao observar, por exemplo, as marés, se nota que elas se alteram de acordo com a posição e a fase da lua. Daí, o observador da lua e das marés poderia chegar à conclusão de que a fase da lua tem influência direta sobre os oceanos. Mas como você poderia afirmar isso com certeza? Quem te disse? Porque, na verdade, não há um terceiro elemento oculto que influencia, ao mesmo tempo, as marés e a lua. E quem disse que só porque você observou isso acontecendo diversas vezes que isso vai continuar acontecendo? Onde está a garantia, o papel mágico assinado por Deus que diz que essas coisas se comportarão sempre de uma maneira consistente? Esse papel mágico não existe. O que acontece aqui é que você vê a mesma coisa acontecendo várias vezes. E um sentimento, que é constantemente confirmado, te diz que isso continuará acontecendo da mesma forma depois. Você poderia até especular que o campo gravitacional gerado pela massa da Lua causa, baseado na sua proximidade com a Terra e com os mares, um efeito sobre as águas. Mas essa seria uma explicação baseada na concepção de Newton sobre a gravidade, que se mostrou imprecisa quando comparada à descrição da física einsteiniana, que entende a gravidade de maneira completamente diferente. Mas a falta de certeza não muda o fato de que a coisa funciona. Entender as fases da lua te ajudará a prever as marés. Da mesma forma que cálculos baseados na mecânica clássica e na física newtoniana servirão muito bem para marinheiros melhor navegarem o oceano. Mas certamente serão insuficientes para caso um Elon Musk da vida decida jogar foguetes em direção a Marte. Esse precisará dominar a física einsteiniana, que a ele servirá muito bem. Essas leis científicas continuarão nos ajudando a manipular o ambiente e a fazer as coisas que nós desejamos. Mas a pergunta que fica aqui é, fazer as coisas para quê? Normalmente, para evitar o sofrimento e facilitar o prazer. Negar as suas sensações más e buscar as boas. E ao mesmo tempo que essa forma de agir traz benefícios em forma de conveniências e aumento de produtividade, por ser tão eficaz, pode trazer também problemas como aquela bomba atômica lançada sobre as cabeças dos nossos queridos japoneses. Uma bomba que, ao passo que trazia benefícios aos militares e governantes interessados na sua explosão, causava muita dor nos coitados dos japoneses. Existem também casos mais simples, como o dos nossos celulares, que, trazendo muita conveniência, nos trouxeram junto também muitos problemas. No fim, nenhum conhecimento científico, por mais avançado que seja, pode responder a esse pra quê? E, normalmente, desde o bendito que comissionou o desenvolvimento da bomba nuclear até o espertalhão que contrata neurocientistas e desenvolvedores para cientificamente desenvolverem aplicativos e formas de te viciar no seu celular, todos que fazem coisas nesse mundo têm um pra quê muito bem definido quando utilizam a tal da ciência. E esse pra quê transcende o que é meramente científico. E, enquanto esse pra quê não for um princípio absoluto ao qual o cientista, o empresário ou o governante se curvam e ao qual eles pretendem servir, o para que será apenas restrito à vontade de quem está realizando essas ações no mundo real. E o que acontecerá na prática é que a vontade mais forte será sempre realizada. Ou seja, sem esse princípio maior e absoluto que nós entendemos por Deus, não importa o quão restritivas sejam as práticas promulgadas por essas vontades mais fortes. Elas sempre serão realizadas. Essa é a permissão que vem da falta de Deus, a permissão da realização do mal. E é esse mal que nós vemos manifesto nas atitudes desses seres humanos e indivíduos totalitários. E caso você queira ver um exemplo prático de como essa vontade desordenada e restrita por Deus opera, eu recomendo assistir esse vídeo aqui que eu postei no meu canal.